0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 16. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Med denne podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Hej med jer og velkommen til. Episoden i dag den handler om det, jeg kalder Stress Basics, og den hedder Stress Basics 1, fordi der i hvert fald også kommer en tor om et par uger eller noget i den stil. I dag der vil jeg tale lidt sådan grundlæggende om stress, og især der kommer jeg også til at tale om kropsbevidsthed og hvorfor det er godt at bruge en bodyscan, eller at bruge noget andet i hvert fald, der giver kropsbevidsthed. Når jeg synes, det er vigtigt at tale lidt om de her stress basics, så er det jo fordi, at stress er et kæmpemæssigt problem, vi står med her i vores samfund. Der er rigtig mange af os, flere hundredtusind danskere, der er decideret syge af stress, som ikke kan arbejde, som enten er sygemeldt fra deres arbejde eller faktisk står uden for arbejdsmarkedet på grund af stress. Der er faktisk også rigtig mange af dem, der står uden for arbejdsmarkedet af forskellige årsager, der er ramt af stress, blandt andet fordi det det er belastende i sig selv, men det er jo en helt anden historie. Men man kan sige, at ud over de her alt alt for mange danskere, som, som er syge af stress, så er der jo endnu flere af os, der har den her underliggende strøm af stress i vores liv og vores krop, og det ødelægger rigtig meget. Det, det forhindrer os i at mærke livet, kan man sige. Og, og det forhindrer os i at leve et dybt tilfredsstillende liv. Og, og det er der mange forskellige årsager til, at, at det gør. Og, og det vil vi kigge lidt på her. Stress er jo et vidt begreb, og det her skal på ingen måde være et længere foredrag eller en eller anden fuld udredning af, hvad stress handler om. Men, øh, men man kan sige, at grundlæggende set, så, øh, så er stress et fænomen, som har mange årsager. Og er det sådan, at man sidder og er ramt af stress derude, og det kan man mærke i kroppen og sindet og sjælen som regel, så er der som regel flere årsager. Og de årsager, det kan være samfundsmæssige, jeg tænker vi alle sammen underlagt forskellige samfundsmæssige stressfaktorer, det handler om kulturelle faktorer, det er sådan forskellige idealer vi har omkring hvordan familien skal fungere, hvordan vi skal kunne klare et arbejdsliv, hvor effektive vi skal være og så videre og så videre. Og der er nogle klare samfundsmæssige faktorer der gør at at rigtig mange af os bare er stressede. Og ellers andre stressfaktorer, det kan være i de mere nære relationer. Altså det kan være de helt nære relationer, hvis du for eksempel har et Barn, der er sygt, eller en anden pårørende, der fejler noget eller kræver noget ekstra. Det kan også være syge forældre for eksempel. Eller måske har man problemer i parforholdet, der gør, at det er en ekstra belastning i en periode. Så kan det være dit arbejdsmiljø, altså dine relationer på dit arbejde. Dit arbejdsmiljø betyder enormt meget og kan bidrage rigtig meget til stress eller beskytte rigtig meget mod stress. Så er der selvfølgelig også din personlighed, altså... Måden, du selv er skruet sammen på, og dine vaner, øh, og din måde at håndtere tingene på, det betyder selvfølgelig også en hel del. Så er der din biologi, altså hvad du ligesom har med dig rent biologisk. Så på den måde kan man sige, at der er forskellige årsager til stress på forskellige niveauer. Og, øh, og når man oplever stress i sit liv, så er det så godt som altid ligesom flere faktorer, der spiller sammen. Der, hvor vi bliver ramt af stress, altså alvorlig stress, det er når der opstår en voldsom belastning, eller måske især langvarig belastning, der overstiger vores ressourcer, og på et eller andet tidspunkt, så kommer den her belastning altså til udtryk i kroppen i form af stresssymptomer. Stress kommer også til udtryk i dine relationer og på forskellige andre måder, men man kan sige, der hvor man tit, Opdager i hvert fald, at man er stresset i første omgang, det kan være det her med, at kroppen begynder at udvise forskellige symptomer. Det kommer jeg ikke så meget ind på i dag, hvad det er. Jeg har lavet et blogindlæg, som du kan finde på sølsteindk stressymptomer, hvor jeg har lavet en liste over øh, 77 af de mest almindelige stressymptomer. Det kan være, at du skal hoppe derind, hvis du gerne vil se mere om, hvad de mest almindelige stressymptomer. de er. Så det var lidt om årsagerne til stress. Så kan man sige, hvordan oplever stress så fra indersiden? Fordi uanset at mange af årsagerne til stress skal findes i samfundet og sådan ude omkring, så er det jo også sådan, at til syvende og sidst, så kommer stress altså til udtryk i kroppen. Og, øh, og måden de fleste oplever stress på, og det er meget individuelt, fordi stress er virkelig et vidt begreb. Jeg tror, der findes lige så mange stressselstanden, som der findes mennesker. Men men generelt set så oplever stress tit som, at der kommer fysiske symptomer. Det kan være ondt i hovedet, det kan være, at man nemmere bliver ramt af influenza, det kan være, at man får ondt i maven, eller de allergier, man havde i forvejen, bryder ud i lys lue. Det kan være alle mulige fysiske symptomer. Og efterhånden, som stresstilstanden bliver værre, og man bliver mere og mere overbelastet, vil de her fysiske symptomer selvfølgelig også blive mere og mere voldsomme. Rigtig mange med stress oplever også angst og uro i kroppen. Og noget af det, der også kendetegner stress, er som regel, at man har den her fornemmelse af at have alt for mange tanker, altså man har et overaktivt sind. Det kan være, at du oplever at have helt vildt mange tanker om fremtiden, alle mulige bekymringer, som du ikke kan styre. Det kan også være, at du grubler en del over fortiden. I hvert fald så er stress rigtig ofte kendetegnet ved, at du bare ikke rigtig er så meget til stede her og nu, men til gengæld bor rigtig meget i dine tanker. Mange med stress oplever også at være forvirret og og have problemer med hukommelse og koncentration. Og igen, jo længere en stresstilstand varer, jo større bliver de problemer. Men man kan sige, at noget af det, der er fællesnævneren her, det er det her med, at når vi er stressede, så har vi altså en tendens til ligesom at forlade kroppen. Altså sindet har en tendens til simpelthen at køre ud af en tangent, når vi bliver stressede. Og på den måde kan man sige, at når du er stresset, så er det meget ofte sådan, eller altid sådan, at dit sind og dine tanker ikke rigtig er det samme sted som din krop længere. Og det er noget af det, jeg gerne vil sige lidt mere om her nu, hvor det skal handle om kropsbevidsthed, fordi... Det er et rigtig vigtigt aspekt af stress, det her med den manglende kontakt til kroppen og den manglende kontakt til nuet. Så jeg vil mene, at rigtig mange af os, uanset om vi er ramt af alvorlig stress eller ej, vi mangler kontakt til kroppen. Vi mangler simpelthen at få bevidstheden ud i kroppen, ud i sanserne. Rigtig mange af os lever simpelthen en meget, meget stor del af vores liv i hovedet og i tankerne. Og på den måde, så så er der rigtig mange af os, der går rundt med den her fornemmelse af, at vi ligesom har et disconnect, altså en manglende forbindelse til os selv. Og det betyder også, at vi mangler forbindelse til andre mennesker, de mennesker, vi er sammen med. Og vi har måske bare sådan en helt grundlæggende fornemmelse af ikke rigtig at leve og ikke rigtig sådan være i kontakt med livet, kan man sige. Årsagen til det, det er, at at hvis vi sådan rigtig skal være i kontakt med os selv, med andre mennesker og med livet, så, øh, så skal vi altså bruge vores krop og vores sensor, fordi det er gennem kroppen og gennem sensorne, vi fornemmer verden, og, øh, og det er også den måde, vi tuner os ind på andre på. Så det er klart, hvis vi slet ikke er til stede i kroppen, så, øh, så har vi nærmest sådan en lidt distanceret oplevelse af livet. Det er ikke særlig smart. Det er for det første meget utilfredsstillende, og det kan give os den her fornemmelse af, øh, manglende glæde og måske bare sådan en utilfredshed med livet eller en fornemmelse af, at der ligesom mangler noget. Men det kan også betyde, at vi kan komme rigtig galt sted. Det kan blandt andet betyde, at vi bliver alvorligt ramt af stress, fordi når vi ikke længere er i forbindelse med kroppen, så er det rigtig nemt at overse kroppens signaler. Kroppen kommunikerer jo til os via fysiske fornemmelser, sansninger, alle mulige symptomer, og og hvis vi ikke er i kontakt med kroppen, og hvis vi ikke lytter til den, så så er det ikke særlig godt. Og det, der sker heldigvis, kan man sige, det er, at kroppen den råber højere og højere, og den bliver nødt til ligesom at tage mere og mere kraftige midler i brug for ligesom at få os til at lytte efter. Og det er selvfølgelig også derfor, at nogen af os ender med enten at blive ramt af Alvorlig sygdom, måske fordi vi bliver mere sårbare, hvis vi har været stresset i lang tid. Nogen ender med at være totalt udmattede. Jeg vil sige, at at det det her med at være i kontakt med kroppen, det er simpelthen så vigtigt. Fordi hvis vi sørger for at være i kontakt med kroppen på daglig basis, så er risikoen ikke så stor. Vi kan alle sammen føle os og vi kan alle sammen ryge ud af en tangent i perioder. Men hvis vi ligesom sørger for at prioritere den her connection, den her forbindelse til vores krop, og hvis vi sørger for at træne os selv i kropsbevidsthed, så er der grænser for, hvor langt vi kommer ud af den tangent, før vi ligesom henter os selv tilbage igen. Og, og på den måde er risikoen ikke så stor for, at der sker så stor skade. Noget af det, jeg oplever, når jeg møder mennesker med stress, og noget af det, jeg også selv har oplevet for den sags skyld, det er det her med, at i stedet for at lytte til kroppen og og virkelig tage det alvorligt og stole på, at kroppen ved, hvad der er bedst, så kan det meget hurtigt gå hen og blive sådan, at fordi vi er så fanget op i stress og fanget op i tanker omkring, hvad vi selv synes, vi skal med vores liv, så bliver kroppen sådan en slags fjende nærmest, eller kroppen bliver sådan en... Forhindring, kan man sige, som vi bare skal over på en eller anden måde, fordi vi i vores sind og med vores vilje har besluttet os for, hvad der er godt for os. Det kan være, at vi har en plan om, at vi skal arbejde så og så meget, eller nå så og så meget, eller gøre det og det i vores hjem, eller med vores børn. Og vi er simpelthen så viljestærke på den måde, er min erfaring i hvert fald, og jeg kender det også for mig selv. at at vi fuldstændig overruler, hvad kroppen prøver at fortælle os, og det det er altså bare ikke særlig smart i det lange løb. Der var en kvinde, der skrev til mig på et tidspunkt, en kvinde med angst, hun skrev, at hun havde hele livet brugt sin krop som sådan et stativ for sin vilje, og det synes jeg bare var en rigtig god beskrivelse, og jeg tror, det er det, mange af os gør. Altså vi... Vi lytter ikke ordentligt til kroppen. Vi er ikke i specielt god kontakt med den. Vi har ikke den her dybe kropsbevidsthed. I stedet for så anser vi den bare for noget, vi ligesom skal bruge til at komme videre i programmet med. Og jeg vil sige, det er helt klart almindeligt at have det sådan her øh, og mangle den her kropsbevidsthed. Det er simpelthen øh, noget, der er almindeligt i et samfund som vores. Men, øh, men, men det her med at opøve en kropsbevidsthed og lære sig selv, hvad det overhovedet vil sige at være til stede i kroppen, Det er den største gave, man kan give sig selv på mange forskellige planer, og og så beskytter det altså bare mod stress. Noget af det, jeg synes, der er så interessant ved det her, det er, at jeg tror, vi alle sammen har sådan nogle idéer inde i os selv omkring, hvad det er, vi har brug for i vores liv. Hvad vi ønsker os, og hvad vores største drømme er, og hvad vi godt kunne tænke os at opleve alt det her. Jeg ved i hvert fald, at jeg har nogle, de handler blandt andet om at se hele verden sammen med min familie og... Jeg har også nogle drømme, rent boligmæssigt, som ikke er realiseret nu. Der er sådan forskellige ting, jeg godt kunne tænke mig i mit liv. Det er rigtig godt at have den slags visioner og drømme. Det er jeg kæmpestor fortaler for. Men, men det, der bare er i det, det er, at hvis man ikke er til stede i nuet, og hvis man ikke er til stede i det liv, man har lige nu og her, så kan det altså være ret lige meget, om man rejser jorden rundt, eller om man har et stort dejligt hus men en fantastisk beliggenhed, eller hvad det nu er, man har. Fordi det her med at være til stede i nuet, og være til stede i sig selv, det er jo grundpræmissen for overhovedet at kunne nyde det liv, man har, nyde de mennesker, man har omkring sig, tage de oplevelser ind, man får. Og på den måde, så, så er det simpelthen så vigtigt, og det er også derfor, jeg kalder det her stress basics, fordi det her, det er virkelig the basics, at før man gør noget som helst andet i sit liv, hvis jeg skulle have lov at bestemme, og det her er så meget en, øh, en opsang og en påmindelse til mig selv, så er det altså det her med at finde ud af, om man rent faktisk tilbringer sin tid i nuet, og om man har den her kropsbevidsthed, og om man er til stede her nu. Fordi hvis man hele tiden har alt, alt, alt for mange tanker øh, og alle mulige følelser, der vivler rundt, så bliver det altså bare rigtig svært at nyde det liv, man har. Så hvordan finder man ind i nuet? Hvordan træner man sig selv i den her kropsbevidsthed? Og hvordan åbner man sensorne? Det er der sikkert rigtig, rigtig mange måder, man kan gøre på. Jeg tror ikke, der er én løsning, der passer til alle her. Men jeg vil alligevel sige, at for mig at se i hvert fald, der er kroppen rigtig, rigtig vigtig her. For mig at se, der er den eneste vej at gå. For mig at se, der er den eneste vej at gå, Gennem kroppen og gennem sensorne. Fordi når man forankrer sin bevidsthed i kroppen og i sensorne, så forankrer man sig også i nuet. Og hvordan forankrer man sig selv i kroppen? Igen, det tror jeg, der er rigtig mange måder, man kan gøre på. Jeg synes, at naturen er et rigtig godt sted at starte i forhold til at åbne sanserne, og jeg har lavet en podcastepisode, det var episode nummer to. Den er optaget i ty og handler om naturen og den effekt, naturen har på os, og hvordan den åbner sanserne. Og og for mig at se, er naturen noget, der kan være en kæmpe hjælp i den her proces, og det er også noget, jeg anbefaler til stressramte at bruge naturen rigtig meget. Så kan man også bevæge sig Det er også noget, jeg kommer til at tale mere om i Stress Basics 2. Der kommer jeg til at tale om helende bevægelse og hvordan man kan bruge bevægelse til at komme sig over stress og til at træne kropsbevidsthed. Så kan man også bruge meditation. Forskellige former for meditation. Det kan fx være det her med at fokusere på åndedrættet. Så kan man bruge kropsbehandlinger, altså massage og andre former for kropsbehandlinger, hvor man virkelig bliver hjulpet til at finde ned i kroppen. Så kan man også bruge alle mulige andre sanseaktiviteter eller nydelsesfulde aktiviteter. Det kan være for eksempel at dufte til blomster eller lave mad eller gøre et eller andet andet, man virkelig nyder og som stimulerer sanserne. Man kan også dyrke sex, hvis man er så heldig at have en partner. Man kan dyrke sex med, så er det også en rigtig, rigtig god måde at komme ned i kroppen på. Det kunne også være en praktisk aktivitet, som for eksempel at skåle sne, Utroligt nok, så kan vi jo stadig skål sne her 1. april, øhm, og så kan man jo måske i det mindste bruge det til at opøve noget kropsbevidsthed. Øhm. Og man kan sige, at uanset hvad man gør, så er pointen jo, at man gør det med henblik på bare at være til stede i kroppen og åbne sanserne, og, øh, og på den måde virkelig træne kropsbevidstheden. Så jeg vil virkelig anbefale dig derude, at du overvejer, hvordan du kan få mere kropsbevidsthed ind i din hverdag. Og, og jeg tror virkelig, det er rigtig, rigtig vigtigt at ligesom indarbejde den her kropsbevidsthed i de daglige aktiviteter, altså når man laver en kop te, eller når man putter børnene, eller hvad du nu laver i din dagligdag. Men bortset fra det, så tror jeg også, det er rigtig, rigtig vigtigt faktisk at træne det målrettet. Og er man ramt af stress, så vil jeg i hvert fald anbefale, at man bruger en del af sin tid på simpelthen at genoptræne den her kropsbevidsthed. Den her målrettede træning, den kan selvfølgelig også se ud på forskellige måder, men, øh, men en af de bedste og mest effektive metoder, jeg kender til, det er en bodyscan. Og jeg vil gerne sige en lille smule om bodyscan her. Jeg har lagt en 10-minutters bodyscan ind på min hjemmeside. Den kan du finde på sølstein.dk-bodyscan. Det er også der, du finder den episode, du lytter til endnu, og noterne til den. Og, øh, og den her bodyscan, den kan du lytte til ind på min hjemmeside, eller du kan også downloade den. Og jeg vil anbefale dig at bruge den her bodyscan eller noget andet tilsvarende dagligt i en periode, og jeg vil også anbefale dig at bruge den først på dagen. Jeg har det selv sådan, at hvis jeg ligesom sørger for at komme ned i kroppen og ud i mine sensorer først på dagen, ideelt set så skal jeg også udenfor og bevæge mig, og så hvis jeg så afslutter med en meditation som for eksempel en bodyscan eller noget andet, så synes jeg ligesom, at, at det præger resten af min dag, og jeg har bare en meget bedre fornemmelse af at være til stede i min dag. Hvis jeg venter til senere på dagen, jamen så 9 ud af 10 gange, så bliver det ikke til noget, fordi jeg synes, jeg har for travlt, eller jeg er for træt, eller et eller andet. Og det du gør, når du scanner din krop på den her måde, altså en body scan, den handler om simpelthen at scanne din krop fra top til to med bevidstheden på en særlig måde. Det du gør, når du gør det, det er, at stille og roligt, så træner du din opmærksomhed til at være mere til stede i nuet. Og hvis du går i gang med den her bodyscan nu her bagefter, og, øh, og så bare synes, det er helt umuligt, og at du på ingen måde kan finde ud af det, så er det helt almindeligt, vil jeg sige, at det er svært. Det er helt almindeligt, at måske hører du kun et halvt minut ud af de 10 minutter, eller måske hører du endnu mindre, og resten af tiden tænker du på alt muligt andet. Men... Det, der er pointen med en body scan, det er, at hver gang du opdager, at du tænker på noget andet, eller er blevet aflægt af en lyd eller et eller andet, så henter du din opmærksomhed og din bevidsthed tilbage til din krop. Og på den måde, så opøver du den her vane med hele tiden at vende tilbage til dig selv og til din krop. Og det er altså den her tilbagevenden, det hele handler om. Og det er rigtig svært, hvis man er stresset især, eller har masser af uro, eller der foregår alt muligt i livet, der gør, at du har mange bekymringer, for eksempel. Jeg har det sådan, at jeg synes, det er super nemt at meditere, når jeg har velvære, og når der ikke er store problemer i mit liv, og når jeg sådan har det godt i min krop. Til gengæld er det mega svært, når der er rigtig mange bekymringer, og når sindet flakker rundt, og når jeg ikke har sovet, eller når mine børn er ved at drive mig til vanvid eller et eller andet. Og man kan sige, det der er med en body scan, det er, at Det er ikke meningen, at det skal være en fantastisk oplevelse, hver gang du gør det. Det er selvfølgelig dejligt, hvis det er det en gang imellem, og det er det for mange, især hvis man bliver ved. Så begynder man at få de her rigtig gode oplevelser med det over tid. Men det er ikke meningen, at det skal være nemt eller fantastisk. Det, der egentlig bare meningen, det er, at du skal gøre det. Det her med at bruge lidt tid på en bodyscan hver dag eller jævnligt, det synes jeg er en rigtig god måde at tage hånd om dig selv på og ligesom... Drag omsorg for dig selv på, og også ligesom gøre noget andet end det, vi normalt gør, når vi føler os stresset, nemlig bare at bekæmpe stress og alt for mange tanker med endnu mere stress og endnu flere tanker, og ligesom forsøg at komme tilbage til dig selv og til din krop. Det, der meget tit sker, når vi er stressede, det er, at vi forlader kroppen og ligesom bare pisker rundt i alle de her tanker og følelser, og det skaber altså bare endnu mere stress, fordi de her tanker og følelser får et kæmpestort momentum og kabrer os fuldstændig. Og det, der er så afgørende, det er det her med, at vi går ind og afbryder den her onde cirkel, og der synes jeg, at en bodyscan er et rigtig, rigtig godt værktøj. Så nu vil jeg gerne lige prøve at give dig en fornemmelse af, hvad det her med at lave en bodyscan handler om. Fordi det, det dybest set handler om, det er i første omgang i hvert fald at komme i kontakt med din krop, og komme i kontakt med indersiden af din krop, kunne man måske sige, med et meget fint ord, hedder det interoception. Det er sådan ligesom en indre følesans, du har. Og jeg vil sige, at det kan måske lige umiddelbart virke som sådan en meget... En aktivitet, eller måske endda sådan lidt egoistisk, hvis der er andre mennesker, der også har brug for dig. Men, øh, men jeg synes, at på alle måder, så er det her med at få en bedre kropsbevidsthed ved at bruge en body scan for eksempel, det er en måde, øh, ikke bare at tage hånd om dig selv på, men også at tage hånd om dine relationer på, fordi det åbner, det åbner op det her med at få mere kropsbevidsthed, det åbner dig selv op, men det åbner også ligesom op Øh, udad til for verden. For mig at se, er der ikke rigtig nogen modsætning øh, mellem at lave en bodyscan for eksempel, og så bevare en god relation til mine børn eller min mænd. Jeg føler på mange måder, at når jeg sørger for at gøre de her ting for mig selv, og det er ikke fordi det lykkedes hver dag, men, øh, men min intention er faktisk at have det med i min dag, så, øh, så kan jeg bare se, hvor meget det gavner, ikke bare mig selv og mit eget velvære, men i høj grad også de mennesker, der er omkring mig. Hvad end det så er, er, min mand eller mine børn eller folk, jeg møder i løbet af min dag. Så lad os lige prøve at tage en lille bitte forsmag på, hvad det vil sige at lave en body scan. Så hvis du kører bil eller cykel eller et eller andet andet, så skal du selvfølgelig være opmærksom på, hvor du er. Men, øh, men ellers, hvis du kan lige nu, så prøv at lukke øjnene. Og så prøv at sende din bevidsthed ud i din højre hånd. Og prøv at mærke din hånd indenfra. Og se om du ligesom virkelig kan få din bevidsthed ud i hånden. Så det ikke bare er sådan at du tænker på din hånd. Men at du virkelig prøver at få din bevidsthed helt ud i hånden. Helt ud i fingrene og helt ud i fingerspidserne. Det kan også være at du kan mærke luften udenpå på huden. Og det kan være, at du kan mærke en energi ind i hånden. Det er din livsenergi. Og prøv bare at lade din hånd være præcis som den er. Se om du kan give den en venlig opmærksomhed. Og træk så vejret hele vejen ned i din hånd. Ud i fingrene. Ud i fingerspidserne. Og pust ud. Og giv Slip. Så det vi gjorde her, det var, at vi skannede hånden, og og måske kan du mærke nu, at du ligesom har lidt mere energi i hånden, eller at du på en eller anden måde har lidt en anden oplevelse af din hånd. Det her med at kunne mærke din krop, det, det er bare super, super vigtigt. Og det lyder sådan lidt klichéagtigt, sikkert, men, men kroppen den er altså bare altid closed, og det er jo fordi kroppen altid er til stede her og nu, modsat hvor vi selv er, nemlig i tankerne en stor del af tiden. Og man kan sige, at problemerne med stress de opstår altså meget ofte, når man overhører kroppens signaler. Det er næsten altid sådan, når man i bagklokskabens klare lys sidder og kigger på, hvordan den her stresstilstand har udviklet sig, at, øh, at man ligesom kan se, at okay, min krop den kom jo allerede faktisk ret tidligt i processen med de her signaler, men jeg overhørte dem bare. Rigtig tit så prøver kroppen at signalere til os, når vi er ved at tage en uklog beslutning for eksempel, så kan det være, at vi får en eller anden mavefornemmelse. Det kan være, at den giver dig hovedpine, eller gør dig træt, fordi den er udmattet. Øh, kroppen er rigtig, rigtig god til hele tiden at sende dig signaler, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Dine følelser er også rigtig vigtige pejlemærker. Dermed er ikke sagt, at vi bare altid skal gøre, hvad vores følelser siger til os. Men det er rigtig vigtigt at kunne mærke dem, fordi meget ofte så indeholder de altså vigtig, vigtig information. Og, øh, og det er bare simpelthen så vigtigt hele tiden at holde den her kanal, den her øh, kommunikationslinje, kan man sige, til kroppen. Det er simpelthen så vigtigt at holde den åben. Noget andet, jeg gerne vil sige her til sidst, inden jeg runder af det er, at at jeg tror, at det her med at bruge en bodyscan eller noget andet tilsvarende, det kan hjælpe rigtig meget i forhold til det her med at lære accept. Og man kan sige, at accept er rigtig vigtigt af forskellige årsager. For det første, fordi det ikke nytter noget at kæmpe mod ting, man ikke kan ændre. Der der er accept rigtig vigtigt at kunne. Men også fordi, når vi skal ændre ting, så er accept også altid det første skridt på vejen. Og det gælder jo også rent fysisk, altså hvis der er steder i vores krop, der har brug for noget opmærksomhed. Det kan være, at der sidder noget energi øh, i en skulder eller andre steder, hvor vi ligesom har fysiske spændinger. Det kan være, at vi har følelser, der sidder på tværs, der også giver fysiske spændinger. Øh, så længe vi ligesom ignorerer eller prøver at nedtone det, vi rent faktisk kan mærke i kroppen, og så længe vi ikke rigtig bare accepterer tingene, som de er, så bliver det rigtig, rigtig svært at forandre det. Det, der som regel sker med en bodyscan, øhm, og når vi ligesom bare accepterer kroppen, som den er, det er, at tingene altså begynder at forandre sig stille og roligt af sig selv. Det er bare det her paradoks, der ligger i, at så længe vi kæmper imod noget, så har det det med at blive der eller blive værre, og i det øjeblik, vi så giver op på en måde, eller overgiver os og siger, okay, Hvordan er det egentlig, tingene står til? Øhm, så kan vi danne os et overblik, så kan vi mærke efter, og på en eller anden måde, så har kroppen det altså med at give slip, når vi gør det. Det sidste, jeg vil sige om det her med body scan og kropsbevidsthed i den her omgang, det er, at det her det er en træningssag. Det her er noget, der skal gøres dagligt eller jævnligt, og rigtig ofte Så er det sådan, at man skal praktisere, Mange gange, før man begynder at få en fornemmelse for, hvad det her handler om, og før man begynder at få en fornemmelse af, at tingene forandrer sig. Og og det, jeg virkelig vil anbefale, det er, at man ser det her som en proces, og ikke som et sted, man ligesom ankommer til, og at man lige pludselig vågner op på et tidspunkt og siger, okay, det var det, nu har jeg styr på min kropsbevidsthed, så behøver jeg ikke arbejde på det længere, videre i programmet. Sådan er det på ingen mulig måde. Jeg vil virkelig anbefale dig øh, at ligesom have et mål om at gøre et eller andet i din dagligdag, der øger din kropsbevidsthed. Og så måske bare give slip på resultatet på en måde, og bare, øh, at bare have en intention om at gøre noget til daglig, og så ellers lade processen ske over tid. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at, øh, at jeg har også rigtig god erfaring med at gøre en intensiv indsats, hvad kropsbevidsthed angår. Ikke fordi det skal være et quick fix, Øh, og ikke fordi man kan fremtvinge forandring, men man kan godt gøre noget intensivt for ligesom at komme i dybden. Og, øh, og jeg vil sige, at nogle af de største oplevelser, jeg har haft selv, det har helt klart været, når jeg ligesom øh, på egen hånd har besluttet mig for at afsætte en dag til det her, så kan det være, at jeg har gået en lang tur, så kan det være, at jeg er kommet hjem og har lavet en hel del yoga, og har mediteret for eksempel, øh, og ellers har det været sammen med andre, hvor jeg har taget på retræte, øh, yoga-retræte for eksempel, eller meditationsretræte, eller et eller andet i den stil. Og det kan også for eksempel bare være en badeferie, hvor man virkelig slapper af. Så jeg vil helt klart også anbefale, at ud over den her daglige opmærksomhed, at du også overvejer, hvordan du på en eller anden måde kan komme i dybden. Det kan være en gang om året, to gange om året, eller oftere. Det vil jeg anbefale dig, fordi det er altså virkelig noget, der kan rykke noget. Men... Uanset hvad, så er kropsbevidsthed bare noget, der skal praktiseres dagligt, og noget, vi altid skal være opmærksom på. Og det vil jeg lade være ordene for i dag. Hvis du vil, så hop ind på sølstein.dk-bodyscan og download din bodyscan der, eller gør et eller andet andet i dag, hvor du kommer ned i kroppen. Rigtig god fornøjelse med det, og tusind tak, fordi du lyttede med.